0: So. Check, check. Mikrofon. Oh, das muss schlimm klingen. Check, check, check. Alright. Herzlich willkommen zur ersten Episode von meinem Podcast Inner Fire. Beziehungsweise zu meinem ersten YouTube- Solo-Video, macht das ja einfach zusammen, kann man sich dann anhören oder anschauen, je nachdem, was man will. Genau, mhm. grundsätzlich, was war es mal meine Intention fürs Video? Ich glaube, es soll ein Stück weit eine Vorstellung sein. Wer ja, ist eigentlich dieser, dieser Leon und so, der, der reißt irgendwie viel, was, was, was hat es damit auf sich? <lacht> und ähm, ja, ansonsten auch natürlich ein Stück weit so ein Loop-Öffner. Einfach um welche Themen, das kann sich jetzt immer ändern, ehrlich gesagt. Das, ist, das mache ich auch so ein bisschen Freestyle, das ist noch nicht so fix. Aber um welche Themen welche Themen interessieren mich jetzt gerade und warum? Und um welche Themen könnte es jetzt dann erstmal in nächster Zukunft dann hier auch auf dem Podcast slash YouTube gehen? Genau. Ich glaube, die Leitfrage erstmal, warum möchte ich überhaupt YouTube Podcast irgendwie Sachen teilen? Warum möchte ich Sachen teilen? Ähm, ich glaube, da muss ich wahrscheinlich ein bisschen ausholen. Also es ist so, ich denke, ich war wahrscheinlich immer schon etwas anders. <lacht> In der Schule, im Kindergarten. In der Schule haben sie dann auch gesagt: Ja, Leon, du hast auf jeden Fall ADHS. Dann habe ich da Medikamente für genommen. Und ja, dann kam ich eigentlich auch ganz gut durch. Aber das ist halt so das Thema. Es war so ein bisschen so: ganz gut durchkommen. Also am Ende hatte ich dann zwei neue Abi, aber war ein Stück weit immer so ein bisschen der Außenseiter, würde ich sagen. Und ähm, mir fehlte halt vor allem so diese Inspiration oder ich wusste einfach nicht, was sind eigentlich so meine Fähigkeiten, was kann ich eigentlich, kann ich überhaupt irgendwas, ähm, was gibt es so für Möglichkeiten, was kann man überhaupt machen im Leben so. Also äh, klar habe ich es irgendwie bei meinen Eltern gesehen, irgendwie, ähm, ja klar, irgendwie arbeiten. Ich bin aufgewachsen in Hennstedt-Ulzburg, nördlich von Hamburg. Aber mir, irgendwie mir fehlt da so ein bisschen so die, klar die Richtung auf jeden Fall, aber auch einfach so ein bisschen so dieses, dieses innere Feuer oder diese Freude fürs Leben, so was, was man eigentlich alles so machen kann. Also ich hatte eigentlich vor allem irgendwie Sorge, dass ich irgendwie in einem mittelständischen Unternehmen was irgendwas langweiliges herstellt, irgendwie äh, Schrauben und einfach keine Ahnung was ähm, da, ich habe auch mein Praktikum in IT-Unternehmen gemacht, und das fand ich halt so langweilig alles. Ähm, und das waren eher so meine Sorgen da, einfach aus der Schule jetzt rauszukommen oder, oder während der Schulzeit. Ähm, so, was, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben, außer ähm, zocken und ähm, keine Ahnung, dann später feiern und, so und, und Fitness. Ähm, und da kam halt dann nach der Schule ja, YouTube und, und Podcast ins Spiel. Also nach der Schule äh, bin ich reisen gegangen für ein Jahr Backpacking. Das war mir so finanziell möglich, weil ich ähm, ja, Geld von, von meiner Mom geerbt habe. Ähm, und da kam wirklich dieses Thema YouTube Podcast ins Spiel. Und das hat einfach einen krassen hat einfach krass was bei mir bewegt, so. Ähm, was ist eigentlich alles möglich? Also ich habe vorher nie so wirklich viel, ja klar, irgendwie so Entertainment, aber nie mal was so von der Welt YouTube geschaut. Also so, keine Ahnung, äh, Minecraft-Videos, League of Legends, äh, Broken Sums TV damals noch. <lacht> genau. Aber einfach, was, was kann man so machen? Also was gibt es so für Lebensentwürfe? Was kann man so für Jobs machen oder was für, was für das ganze Thema Reisen, das ging halt dann auf. Ne? Also ich weiß gar nicht genau, ich glaube, ich habe mir das einfach, hat mir das irgendjemand so gesagt, dass man das nach der Schule machen kann, irgendwie reisen gehen kann und da ich da genug Geld zur Verfügung hatte auch, ähm, dachte ich, ja gut, da mache ich das halt so. Ich habe eh keine Ahnung, was ich irgendwie beruflich machen will und da kam wirklich so dieses Riesenthema YouTube-Podcast auf. Es hat einfach einen, wirklich einen großen Impact auch in meinem Leben gehabt. Einfach mh, das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung kam auf. Ich habe über Krypto gelernt. Das wurde dann später wichtig. Ähm, ja, einfach ganz viele Themen. Und um dann wieder zurück zur Intention zu kommen. Ich glaube, ich würde es gerne auch ein Stück weit so weitergeben. Also einfach mehr. Dokumentieren, was ich so mache, was da bei mir abgeht. Ähm, genau, also ich äh, reise viel, genau, ich bin momentan jetzt digitaler Nomade. Äh, also habe mich aus Deutschland abgemeldet und ähm, ja, möchte einfach mehr von zeigen. Also ich glaube, es ist nicht so, dass ich nicht glaube, dass es genug Podcasts gibt und genug äh, YouTube Reisevideos. Also die, die mich inspiriert haben, die, die kann ja jeder anschauen. Die sind wahrscheinlich deutlich besser als meine. Ähm, aber ich glaube, für mich ist es einfach wichtig, ein Stück weit so. Einfach das auch rauszugeben, was ich mir damals vielleicht so mit 18 vielleicht auch schon früher gewünscht hätte. Ähm, ja, wahrscheinlich früher auch Also Ja, einfach das. Das auch rausgeben, einfach diese Inspiration vielleicht sein können. Hey, was, was kann man eigentlich so machen? Was was geht eigentlich so ab? Ähm, was gibt es so für Lebensentwürfe? Was, was macht der Leon da? Und also das ist mal auf jeden Fall meine eine Intention, wenn ich irgendwie irgendjemanden inspirieren kann, irgendwie einen Input geben kann. Ähm, ich glaube, für mich ist es auch inzwischen manchmal schwierig, so Social Media oder, oder YouTube und so ist so sehr glorifiziert oder, oder, oder sehr fake. Und manchmal ist es da, glaube ich, schwer, jetzt auch für mich inzwischen wirklich mit denen zu relaten. Also, wenn jetzt irgendwie ein großer Influencer irgendwie erzählt, ja, ich habe das gemacht, das gemacht, dann ist das so weit weg von mir, dass ich das überhaupt nicht, dass ich das gar nicht glaube, dass ich das auch mal so machen könnte. Deswegen ist es, glaube ich, auch echt wertvoll, einfach, ähm, ja, so vielleicht m, jemanden zu haben oder Leute zu haben, die noch nicht so weit voran sind, ähm, sondern irgendwie einfach so vielleicht zwei, drei Schritte voraus und da kann einfach, merke ich einfach auch, ähm, extrem viel Resonanz äh, entstehen, wo man einfach merkt, hey, geil, der macht das schon. Ich würde das eigentlich auch gern machen, aber das... Der sagt, hey, das ist, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt digitaler Normal Ich habe mich Anfang 2022 abgemeldet. so Das ist jetzt äh, gut anderthalb Jahre her. Also es ist noch nicht so, ich bin jetzt schon seit zehn Jahren digitaler Nomade, Experte in allem, äh, wie geht Reisen? Ähm, sondern es ist bei mir noch relativ frisch alles. So mit Remote Job, ähm, wie verdient man Geld unterwegs, ähm, Community, Beziehungen halten mit Familie und Freunden, auch unterwegs, also diese ganzen Themen. Und ich glaube, es könnte interessant sein von jemandem zu hören, der sozusagen gerade die Schritte durchgegangen ist, in manchen Bereichen. Genau, das ist die eine Intention. Und die andere Intention ist einfach auch für mich, so einfach dokumentieren, was bei mir abgeht, ein bisschen... Ja, einfach was, mein Input- und Output-Verhältnis, sagen wir mal so, <lacht> ein bisschen ähm, jetzt kommt die die Sonne. Ha. So, mein Input-Output-Verhältnis ein bisschen ähm, ändern. Weil ich würde sagen, ich habe jetzt die letzten fünf Jahre, wie gesagt, seit ich 18 bin, extrem viel Input mir reingeholt. YouTube, Podcast, ähm, Mentorings habe ich gemacht, also Coachings. Ähm, eine Verkaufsausbildung jetzt. Also einfach extrem viel Input. Aber ich merke, mir fehlt einfach jetzt mal neben einfach einer, neben einer Arbeit einfach dieser kreative Output auch. Also ich habe hier Bock drauf. Einfach irgendwie ähm, ja, vielleicht irgendwie Videos machen, das besser lernen. Ähm, irgendwie auch was rausgeben. Für mich auch nur. Also selbst wenn es jetzt wenn es jetzt niemanden gibt, der sich, die, der sich, der sich das anhören möchte oder, oder es anschaue, ist auch okay. Weil für mich ist es einfach auch was, was mir, glaube ich, merke ich jetzt auch gerade, einfach schon extrem Mehrwert gibt. Deswegen, das sind mal so die Hauptende zwei Intentionen. Ähm, ja, warum ich jetzt ähm, verstärkt mehr dokumentieren möchte, was bei mir abgeht ähm, auf dem Podcast, mit Leuten sprechen möchte, die ich treffe, auch Solo-Episoden machen möchte. Und ähm, genau, ich, ähm, ich habe ja ein Podcast-Interview oder ein Gespräch mit meiner Freundin gemacht, äh, letztes Jahr ähm, nach dem Burning Man. Da hatte ich sozusagen einen extremen Afterglow. Ey, mega geil, let's go und ähm, ja, ich habe das jetzt die letzten Monate, denke ich, ein bisschen aus den Augen verloren oder ich denke, das ist mir auch ganz wichtig, einfach authentisch zu sein, das ist ein wichtiger Wert von mir, also Wert, einfach etwas, was mir wichtig ist, was mir wertvoll für mich ist. Ähm, ich habe da auch so ein bisschen Respekt oder Angst vor, einfach mich zu zeigen oder, oder mehr von mir erzähl zu erzählen, vielleicht verurteilt zu werden für manche ähm, Meinung oder ja, Sachen, die bei mir abgehen und ähm, ja es ist, ist auch nicht so angenehm, gerade am Anfang so, sich selber irgendwie sprechen zu hören, die Stimme, äh, in eine Kamera zu reden. Mm, da ist einfach ein riesen Widerstand für mich. So. Deswegen mache ich das jetzt hier auch ein bisschen Freestyle, um einfach ähm, ja, mal ein paar Videos, Podcasts, Episoden zu machen die werden nicht perfekt geskriptet sein, das ist bis jetzt ein One-Taker hier, aber einfach loszulegen, weißt du, in, in, in die Umsetzung, in, ins Machen, ins Handeln zu kommen, genau. Und, ähm, yes, das sind meine zwei Intentionen, deswegen geht es jetzt los, oder warum nehme ich jetzt dieses Video auf? Und eine ganz wichtige Leitfrage, die ich in diesem Video auf jeden Fall noch beantworten möchte, ist ähm, die Themen, über die ich reden möchte oder vielleicht die Story nach der Schule ein bisschen weiterspinnen. Ähm, was hat mich jetzt zu dem gemacht, der ich heute bin? Also die Frage, so, wer bin ich, die ist sehr deep. <lacht> Wenn man die ein bisschen, keine Ahnung, philosophischer anschaut und so, dann ist das Riesen-Rabbit-Hole. Möchte ich nicht reingehen. Aber so ein bisschen mehr auf der Oberfläche vielleicht einfach. Also, ähm, ja, was hat mich zu dem gemacht, was ich heute, äh, wer ich heute bin? Also, so, genau. Lassen wir mal die philosophische, spirituelle Seite raus. Ähm, und gehen das Ganze ein bisschen, ja, pragmatischer an. Also, ich bin Leon, vor kurzem 23 geworden, das ist jetzt fünf Jahre her, grob, seit ich mit der Schule fertig bin. Habe ich ja schon gesagt, nördlich von Hamburg bin ich aufgewachsen. Und ähm, ja, ich glaube, was, was hat mich zu dem gemacht, was, wer ich heute bin? Ähm, ich denke auf jeden Fall mal, wie gesagt, früher sicherlich viel Außenseiter gewesen zu sein oder mich vielleicht auch heute immer noch ein bisschen, ja, einfach, einfach anders zu sein. Also mit, ähm, mit ADHS, ähm, das habe ich lange irgendwie gesagt, ja, habe ich jetzt nicht mehr. Also in der Schule hatte ich sicherlich viele Probleme. Früher habe ich Leute ähm, verkloppt. Und dann später hatte ich einfach extreme Probleme, so im Unterricht aufzupassen oder auch Freundschaften zu knüpfen. Ähm, und ähm, habe das dann gesagt, ja, ich bin jetzt erwachsen, jetzt habe ich das quasi gar nicht mehr. Aber in letzter Zeit merke ich es doch, hey, okay, das ist wahrscheinlich was, was für den Rest meines Lebens irgendwie mich beeinflusst. Und es ist auch wie jetzt keine Krankheit oder so, es ist einfach so, gewisse Aspekte fallen mir leichter oder gewisse schwieriger. Also mir fiel es zum Beispiel schon immer leicht, einfach dadurch, dass ich einfach ja, der Außenseiter bin. Ähm, immer das Gefühl hatte irgendwie, dass ich irgendwie anders bin, fiel es mir schon, schon sehr früh leicht, einfach gegen den Strom ein Stück weit zu gehen. Oder ähm, was anders zu machen, weil ich mich eh nicht zugehörig gefühlt habe. Dann might as well do my own thing so. Und ähm, ein anderer Aspekt, dass ich einfach überhaupt kein Problem hatte, auch äh, Risiken einzugehen oder so ein bisschen kindlich vielleicht, wo andere sagen, na, das kann man doch nicht machen. Was? Was machst du da? <lacht> ähm, dass ich das halt einfach irgendwie so gemacht habe. Mm. Aber auf der anderen Seite dann halt Schwierigkeiten mit ähm, konzentrieren. Sicherlich Dopamin ist ein Ries Riesenthema für mich einfach. Ähm, ich bin sicherlich mehr suchtabhängig. Also ich war jetzt nie krass süchtig, außer jetzt mal Handysüchtig, was ich denke, dass wir alle so sind. Aber allein genau das Handy einfach. Ähm, manche Sachen fiel mir auf der anderen Seite sehr viel schwerer. Mm. Genau, also das sicherlich, einfach dieses, ja, einfach immer, immer das Gefühl haben, so ein bisschen anders zu sein oder einfach anders zu ticken so ein bisschen und die Vor- und Nachteile, die, die das mit sich bringt. Deswegen, das wird auf jeden Fall ein Thema sein, denke ich, grob mal, mal ADHS so, vielleicht so ein paar Tipps, was mir da bisher geholfen hat, ähm, genau, auf der anderen Seite Reisen. Wie gesagt, nach der Schule hat mich irgendwie irgendjemand auf die Idee gebracht, reisen zu gehen. Und ich kann sagen, das hat mein Leben komplett verändert. Also extrem. Also ich denke, schon bevor ich 18 war, wurde das so ein bisschen angeteasert. So. Also äh, meine Eltern sind, sind äh, geschieden gewesen und deswegen bin ich mal zu meinem Vater in die, in die Schweiz geflogen. Und bin dann schon ja, mit 13 Jahren oder so ähm, schon sechsmal im Jahr geflogen. Oder so. ähm, und dann auch relativ früh alleine, weil meinem Vater es sehr wichtig war, dass ich das selbstständig mache. Also einfach dieses Thema Reisen, fliegen, ähm, an unterschiedlichen Orten sein, das fing schon früh an. Aber dann auf der Weltreise, so, also einfach nach der Schule bin ich, äh, bin ich einfach nach New York geflogen, so relativ ohne Plan. Und ähm, ja, hab dann, hab dann Couchsurfing gemacht. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber also ich habe bei Leuten quasi kostenlos übernachtet. Ich ähm, habe da einfach extrem viele Leute kennengelernt, viele Perspektiven. In, in Nordamerika war ich dann unterwegs. Ähm, wie gesagt, also New York so an sich ist sehr teuer, aber ich war dann halt, hab dann halt acht Nächte oder so einfach bei, ähm, bei jemandem übernachtet, in Charles heißt er. Vielleicht sieht das auch, aber ich verstehe kein Deutsch. Ähm, und das war dann halt viel günstiger oder war einfach das, was am meisten Sinn gemacht hat so für mich. Und das hat mir extrem viele, sagen wir mal so die deutsche Perspektive vielleicht so ein bisschen aufgebrochen ähm, von die Welt ist irgendwie böse und gefährlich und so, sondern ich habe einfach das genaue Gegenteil erlebt, dass einfach Leute mir extrem viel geholfen haben oder extrem freundlich und mit gutes Herz haben, obwohl dass es keinen Grund gibt, also ich habe da nicht für bezahlt, aber sie haben einfach trotzdem, wollten eine gute Zeit mit mir haben, haben mir Sachen gezeigt und einfach diese, ja, diese Verbindung, diese diese Connection und ähm, ja, dann ging es weiter, dann habe ich, hab ich Backpacking in Südostasien gemacht und da einfach ja, eine brutale Freiheit gefühlt, so einfach ja, einfach nur mit einem Rucksack, so wenig Sachen, um die man sich kümmern muss. Von Hostel zu Hostel, alles ist günstig, Party, mhm. extrem schöne Orte. Ähm, also, ja, und jetzt für mich hat sich so vom Backpacking zum digitalen Nomadentum, also langsameres Reisen, mehr Fokus auf Arbeit, mh, entwickelt. Weil, keine ja, also für mich das ganze Leben Backpacker sein, das ist auch nichts. Das ist dann doch sehr unstrukturiert und so. Aber mh, ja, das ganze Thema Reisen wird auf jeden Fall, also Reisen digitaler Normalentum ist auf jeden Fall ein Riesenthema, ähm, was ich, ähm, worüber ich reden werde. Und dann auch äh, Persönlichkeitsentwicklung. Das habe ich ja schon gesagt. YouTube-Podcast hat mir aber extrem viel gebracht. Also Self-Help, Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, im mehr spirituellen Sinn auch Bewusstseinsentfaltung, also zum Beispiel, ja, Dynamics Spiritualität, so Sachen wie meditieren, einfach Yoga machen, äh, Journaling zum Beispiel, also, also diese ganzen Themen, sie sind auf jeden Fall ein bisschen überhyped, also ähm, manche Sachen, ja, komm, die perfekte morning Routine von Andrew Huberman oder was auch immer, also ich glaube, jeder, der vielleicht schon mal irgendwie so ein Video vorgeschlagen hat, der kennt das. Also darum, darum geht es nicht. Mir ist es eigentlich eher wichtig, die Stories ein bisschen dahinter zu erzählen oder die, den persönlichen Aspekt, also nicht so nur die, die rohen Tipps, weil die bringen aus meiner Erfahrung relativ wenig, weil man macht sie halt nicht. So. also ich, Auf dem Papier wüsste ich auch, ja, wahrscheinlich wäre es besser, wenn ich irgendwie keine Ahnung, noch mehr Sport mache oder so, aber ähm, viel wichtiger ist meine persönliche Motivation oder ähm, was ich möchte oder die, die Story dahinter. Und viel weniger dieses, ey, drei Sachen, damit du noch produktiver bist, fünf Sachen, damit du, keine Ahnung was, glücklich bist. Also, ähm, darauf habe ich keinen Bock. So. Ähm, aber Persönlichkeitsentwicklung auf jeden Fall, Riesenthema bei mir. Also, ich habe... Ähm, bin von der Weltreise wiedergekommen und habe dann, genau, ein acht Wochen Mentoring-Programm gemacht, also bei Patrick Reiser Und ich kann sagen, das war wahrscheinlich so die Zeit, bisher, ich, wo ich bisher so mit am meisten, einfach von mir aus alleine, ohne jetzt irgendwie was Sachen kaufen, neues iPhone, Essen, einfach nur sein, total erfüllt und total glücklich war. Deswegen, That shit works. Es ist einfach nur ein bisschen sehr spooky jetzt so. Also ich bin, bin schon auch weiterhin aktiv in der Coaching-Szene. Wahrscheinlich werde ich, werde ich drin arbeiten, ähm, Closing verkaufen für. Ähm, ja, vielleicht werde ich selber mal irgendwas in dem Bereich machen. Aber ich ist nicht so ohne Kritik. Also ich finde vieles ist sehr überhyped und noch so ein bisschen scammy. Also gerade in Deutschland, denke ich, ist das alles noch ein bisschen am Anfang. Aber darum soll es gehen. Und ähm, ja, auf jeden Fall auch vielleicht als Erweiterung so ein bisschen zum Reisen. Ähm, an welche Orte kann man reisen oder was, was verbirgt sich dahinter? Ich, besonders meine ich halt ähm, Burning Man. Ähm, habe ich ja mit Wale genau schon eine Folge drüber gemacht. Ich werde dieses Jahr wieder gehen und für mich ist es ein, also es ist nicht nur ein Festival, sondern ja, es ist für mich viel mehr dahinter. Also eine Community, viele Themen, die ich eben, wo ich mich vielleicht so als Außenseiter gefühlt habe, da ist es halt so Alter, du gehst dahin, da gibt es keine Außenseiter. Also jeder wird da so akzeptiert wie er ist und ich bin Leute die viel crazier sind als ich so deswegen ähm, da möchte ich auf jeden Fall was von teilen ähm, genau bin ich gerade an der Planung mich beim Camp bewerben also es braucht auch Vorbereitung für mich ist es auch nicht nur das Event sondern es gibt ja auch die Ten Principles also Radical Self Reliance und es ist einfach geil so beim, beim Festival wenn da nicht weißt du, wenn er nicht überall Trash rumliegt, sondern wenn man einfach nach sich aufräumt. Deswegen, ähm, Burning Man ist auf jeden Fall äh, ein Thema oder ein besonderer Ausdruck, denke ich, meiner Werte oder das, was mir wichtig ist. Ähm, und für mich, habe ich auch schon auf Englisch gesagt, der geilste Ort oder der coolste Ort, besonderste Ort, an dem ich je war. Also, ich würde wahrscheinlich jedem empfehlen, der sich irgendwie leisten kann, der sich die Zeit frei machen kann, ähm, auf jeden Fall einmal im Leben zu gehen. So, also bei mir war es nicht so, hey, ich möchte auf jeden Fall jedes Jahr gehen, wenn ich es irgendwie schaffe, aber ich denke, das ist einfach was, was man mal erleben äh, muss. Es gibt auch andere Burns, es gibt auch Afrika Burn, aber einfach ähm, ja, ein besonderes Event von, von Community ähm, und was da so dahinter steht, möchte ich auch darüber erzählen. Und wo wir schon beim Leisten sind, mh, da habe ich schon mal die Frage bekommen, äh, ja, wie, wie leistet er sich das eigentlich alles so? Ähm, genau, und da kommt das ganze Thema Krypto ins Spiel, weil die Realität ist, dass ich halt, ja, und da kommt, was hat mich zu dem heute gemacht, wer ich bin, wahrscheinlich auch ein Stück weit Glück oder Privileg. Also ich wohne jetzt hier gerade mit meiner Freundin Wale, die ist Kolumbianerin in Kolumbien, und so hier haben die Leute einfach viel weniger Privileg, und ich hatte wahrscheinlich auch für deutsche Verhältnisse dann noch ähm, Privileg oder Sachen, die einfach passiert sind. So. Deswegen Also als ich 16 bin, ist meine Mom verstorben, das habe ich mir nicht ausgesucht, wahrscheinlich hätte ich es auch lieber anders gehabt. Ähm, aber so war es nun und dann ähm, haben halt ich und meine Schwester ähm, ja, Geld geerbt und damit konnte ich mir dann die Weltreise finanzieren und Anfang, Ende 2018 habe ich dann halt über Podcast YouTube äh, vom ganzen Thema Krypto gehört oder, oder Bitcoin hm, spezifischer. Ich habe es, glaube ich, schon 2011 mal irgendwie von gehört. Ähm, in irgendeinem Chip-Artikel. Das wäre natürlich besser gewesen, da zu investieren. Aber ähm, da hat es mich wirklich gecatcht. Da war ich so, oh shit. Und dann bin ich richtig ins Rabbit Hole, habe mich richtig informiert und so viele Videos geschaut. und Dieses Thema hat mich total fasziniert. Dezentralisierung. Ähm, das Konzept dahinter, die... Die Technologie ist so ein bisschen Magic-Internet-Money, aber ja, viel mehr dahinter. Einfach eine Community, Blockchain, einfach so eine ganz andere Denkweise, denke ich einfach. So, und das hat mich extrem gecatcht. Und ja, habe ich halt wirklich ordentlich investiert Ende 2018. Damals war das dann bei 3.000 oder 4.000 Euro oder so für einen bitcoin ähm, und habe da wirklich viel dann wirklich von meinem Erbe investiert. Und ähm, ja, ich meine, heute, heute weiß man es. Ähm, 2021, 2022 ist das Ding dann halt richtig in, äh, explodiert. so dass ich zwischenzeitig mit, ich ähm, glaube, 21 ähm, tatsächlich in Euro Multimillionär war. Das kann man mal sagen lassen war. <lacht> Aber ja, es ist einfach eine ganz krasse Perspektive oder oder ich habe mir das immer so gedacht, ja, ich investiere in Bitcoin, dann geht das hoch und dann habe ich ganz viel Geld. Und das war dann tatsächlich auch so. Und deswegen ähm, konnte ich mir halt auf jeden Fall viel von den ganzen Reisen, was man jetzt vielleicht auf Instagram mal gesehen hat, ähm, zum Burning Man gehen in, in Tulum waren wir ähm, ja, ich meine auch vorher, einfach die, keine Ahnung, hinter mir ist irgendwie neu, der neueste Apple-PC, also einfach viel, ich bin viel auf so ein bisschen so eine, so eine Reise gegangen, so, ja was kann Geld eigentlich kaufen, weil ich halt wirklich so an dem Punkt war, wo ich sage, ich habe so viel Geld, ich weiß gar nicht, wofür ich das ausgeben soll. Und was kann Geld nach meinen Werten kaufen, also nach... Genau, in meinem Alter, das, was mir wichtig ist, und ich wusste halt schon, ich musste das gar nicht ausprobieren, ehrlich gesagt, ähm, ich wusste halt schon irgendwie jetzt teures Auto kaufen, irgendwie Villa äh, kaufen, äh, Luxusgegenstände, Rolex und so, da war ich schon, schon längst drüber. Es war mir schon klar, dass, ich, dass das überhaupt nicht das für mich ist. Deswegen habe ich halt eher geschaut, so hey, was, was ist das, was mir wirklich, oder wie weit kann Geld gehen, was kann Geld bringen, wie viel Glück kann ich mit Geld kaufen. Und dann habe ich seit halt vor allem zum Beispiel, genau, in Reisen investiert, ähm, Coaching-Programme. Ich denke, das sind so zwei der krassesten Investments, die ich sagen würde. Also zwei Sachen, wo es sich wirklich, also wo Geld einfach einen Riesenhebel für Glück hat. Ähm, einfach in sich selbst investieren, also eigene Fähigkeiten, Weiterbildung, Mentor holen. Einfach jemanden, der schon da ist, wo du gerne hin willst. Ähm, das hat einen Riesenhebel, hat einen Wert, der noch unterschätzt ist, denke ich. Also so, soweit ich den Coaching-Bereich bash, dass es manchmal ein bisschen scammy ist, soweit denke ich, dass es eines der krassesten Investments ist, also was du dir für Geld, eine der direktesten Wege zur Zufriedenheit, was du dir mit Geld kaufen kannst. Ähm, ja, seriously. Und weil ganz ehrlich, viele andere Sachen, irgendwie neues iPhone oder selbst jetzt, ja genau, Apple-Produkte, also ich ich schätze es ist extrem, funktioniert extrem gut. ich war extremer Android-Fanboy ähm, bis vor ein, zwei Jahren. Ähm, aber ja, also ist geil, aber einfach so dieser Dopamin-Kick von jetzt, ey komm, wir bestellen jetzt Essen, äh, neues iPhone, ähm, diese ganzen kurzfristigen Befriedigungen, so da kam ich schon relativ schnell drauf, das ist irgendwie nichts, so, das, das, das bringt nichts. Und ähm, genau, deswegen habe ich halt äh, geschaut, so was sind die geilsten Orte der Welt, so wo, wo, wo kann ich hin. Ähm, ich habe mich dann auch nie so wirklich wohl in Deutschland gefühlt. Also genau, ich habe dann die Entscheidung zwei, Anfang 2022 und jetzt immer mehr halt Richtung digitalen Nomaden-Lifestyle. Das heißt, ich wohne nicht mehr in Deutschland, ich bin nicht mehr in Deutschland gemeldet. Ähm, ich äh, bin sozusagen nomadisch, also ich äh, reise und reise und bin in mehreren Ländern im Jahr eine begrenzte Zeit. Das kommt immer darauf an, wie, wie dann da so die Visa, auch die Steuerregelungen Man darf nicht so lange bleiben, ohne steuerpflichtig zu werden. Ähm, genau, aber so, das habe ich halt gedacht oder das bin ich immer noch, bin ich immer noch dabei das ist, glaube ich, einer der geilsten Lebensstile, den Geld heute kaufen kann. So Einfach die, die aus jedem Land sozusagen, weil jedes Land hat Vor- und Nachteile. Ganz ehrlich, in Deutschland, wenn ich in den Supermarkt gehe, eine der geilsten supermarkt experience in der Welt. Klar, USA ist auch geil, aber einfach relativ günstig, relativ geile Lebensmittel. Ähm, oder einfach eine extreme Sicherheit auch in Deutschland. Also klar, ja, manchmal in Berlin <lacht> in manchen Ecken sind halt viele Obdachlose so, aber das ist einfach eine ganz andere Sicherheit als hier. Aber hier halt in jetzt Bogota, Kolumbien, habe ich das Gefühl, die Leute sind viel ärmer, aber ziehen trotzdem nicht so eine Fresse, sind trotzdem nicht so unglücklich. Weil in Deutschland haben wir halt so eine krasse Bürokratie, 50% Steuern und alles überversichert. Der Durchschnittsdeutsch hat acht Versicherungen. Und dann macht das Leben halt manchmal schwerer, als es irgendwie sein muss. Zumindest aus meinen Erfahrungen. Klar, wir müssen alle Geld verdienen. Da komme ich gleich noch zu... Es geht, immer, es geht auch darum, immer mehr Verantwortung zu übernehmen, es geht nicht nur um Reisen und Highlife und die ganze Zeit Burning Man und, und Po, aber, also, also für mich jetzt zumindest, also mir ist es auch wichtig, irgendwie Struktur, irgendwie eine Arbeit zu machen, die was bewegt, das ist mir auch wichtig, aber ich glaube, in Deutschland machen wir es uns einfach manchmal schwerer, als es irgendwie sein muss, indem es sehr überreguliert ist, und ähm, ja, einfach, glaube ich, noch sehr viel, ich glaube, das Thema, was mir so hochkommt, ist so Scham. Also wenn ich in Deutschland bin, dann fühle ich manchmal über dieses Social Exile, die jeder schaut so, hey, was macht der andere so, ähm, Judge der mich jetzt gerade? Also einfach so eine Scham ist, glaube ich, so das Thema, was in Deutschland auf jeden Fall ist. Genau, und einfach dieses, ja zum Burning Man gehen zu können, von überall arbeiten zu können, Freunde nicht nur in einem Land haben zu können. Das hat mich einfach, seit ich da von, auf YouTube Podcast von, von gehört habe, sehr fasziniert, dieser, dieser digitale Nomaden-Lebensstil. Deswegen bin ich da auch mehr und mehr hingegangen. Kommen wir aber noch mal zum, zum Leisten. Also genau, also ich hatte schon am Peak waren es wahrscheinlich irgendwie drei Millionen. Die waren aber im Depot. Das heißt, ich habe sie nicht ausgecasht. Und jetzt, jeder, der Krypto kennt, so äh, ist es deutlich weniger. Und äh, da kommen auch nochmal Steuern drauf. Ähm, genau. Deswegen, ähm, ja, kommt jetzt, ist jetzt auch wieder das Thema für mich relevant. Okay, nicht nur, es geht, ich glaube, wichtig auch noch zum Verstehen, was, glaube ich, eine coole Perspektive ist, die ich mitgeben kann. Es geht auch nicht nur ums Geld. Also, ich bin halt an den Punkt gekommen, so, okay, ich habe jetzt alles Geld. Also Geld ist kein Problem. Dann ist ja jetzt alles Highlife, ich bin jetzt glücklich und alles Pipapo. Nein, da sind auch noch Sachen dahinter. In der Arbeit geht es ja auch darum, dass du einen Sinn hast, einen Purpose, eine Richtung, äh, Skills entwickelst. Es geht immer noch um äh, geile soziale Kontakte, einfach tiefgründige Beziehungen, wirklich authentische Herz zu Herz, nicht dieser fake Gruppenshit, so, da kommen wir gleich noch zu. <lacht> ähm, also, ja, Geld kann viel kaufen, viel Leichtigkeit. Und äh, ich bin sehr dankbar für die Entscheidung, die ich getroffen habe, für das Glück, was damit auch mit drin war. Und einfach, wie es jetzt so sich rausgespielt hat. Aber ähm, es gibt einfach auch die Limits davon. Und ich merke auch, es, ist, es kam auch nicht umsonst, weißt du? Also, in Krypto zu investiert sein, für mich war es ein sehr emotionaler Rollercoaster, der mich sehr, sehr viel Angst auch gebracht hat, so, was, was passiert jetzt da, ich habe viel zu oft den Chart gecheckt, sehr viel Pain und es kommt auch, für mich zumindest, kam eine gewisse Schwere mit auch, mit so viel Geld zu haben, ich habe mir überlegt, ja, was wäre es, wenn ich jetzt ausgeraubt werde, ich will jetzt in Kolumbien ins Auslandssemester, ich muss mir irgendwie überlegen, wenn mich da irgendwie jemand, kidnappen will und so, also irgendwelche Sicherheitssysteme, wie mein Geld sicher ist, so, also einfach auch so eine Schwere, die damit mitkommen kann, mit mehr, mehr Verantwortung oder auch, ja, okay, ich habe jetzt mehr Möglichkeiten, da muss ich auch mehr Gutes tun. Ähm Deswegen ist nicht nur, ich, ich sehe es ich manchmal, also manche, manche meiner Freunde denken, die haben deutlich weniger Geld als ich, vielleicht so, keine Ahnung, 15.000 Euro angespart, aber die leben einfach deutlich, deutlich leichter, deutlich mehr Leichtigkeit, komm, wir machen jetzt einfach das, flow, 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 habe ich auch gemacht viel, ähm, Backpacking und so weiter, aber ich denke, also ich merke jetzt so Reflexion 18 versus jetzt 23, ist es bei mir jetzt ein bisschen mehr so eine schwere oder Ernsthaftigkeit in manchen Sachen drin. Ja, auch einfach, genau, Verantwortung oder ich möchte irgendwie beruflich was bewegen und, und so weiter. Deswegen, ähm, ja, deswegen jetzt, äh, genau, ich habe hab noch genug Reserven, so, aber ähm, abseits vom Geld möchte ich genau auch einfach eine Arbeit machen. Ne? Also ähm, ähm, auch die Erfüllung und all die Vorteile, die es nicht mit sich bringt, weil für mich ist es auch eine Balance aus Hedonismus, also Spaß, irgendwie Burning Man, Reisen, murr, Hype, heiß und Eudaismus heißt es, glaube ich, einfach diese, ja, Purpose oder auch Sachen machen, die mal unangenehm sind. Ähm, nicht nur um Geld zu verdienen, um irgendwie so, so dieses Survivor-Ding, sondern auch einfach, weil beide diese Aspekte wichtig sind und ich denke, ich habe beide Extreme jetzt zum ganz gut, also Hedonismus denke ich mehr aber bei Hedonismus einfach also jetzt angenommen so wenn du jetzt gerade in einem Job feststeckst, den du scheiße findest und du hast keine Zeit und so, dann wirst du wahrscheinlich das Liebste, was du machen wirst, wäre einfach scheiße auf den Job, ich möchte jetzt reisen gehen vielleicht oder ähm, irgendwie Party machen, Freunde sehen äh, geiles Essen, irgendwie Festivals so dieses Highlife und das ist auch geil, da ist extrem viel Juiciness drin. Also ich liebe es auch, ich liebe Festivals inzwischen. Ähm, aber da ist dann einfach manchmal, wenn man es zu sehr übertreibt, eine, eine gewisse Leere drin. Warum begehen Millionäre Selbstmord? Also die hätten doch eigentlich alles auf dem Papier. Also warum, warum machen die das? Ähm, also keine Sorge, ich möchte kein Selbstwort begehen, aber einfach als Beispiel mal zur Veranschaulichung. Also in diesen ähm, physischen Pleasures von viel Dopamin, Serotonin, Neoadrenalin, da ist dann irgendwann eine gewisse Leere drin, weil hinter jedem High wartet halt wieder ein Low und es füllt nicht die Leere, es ist wie ein Fass ohne Boden so. Ähm, deswegen, das habe ich halt gemerkt, so... Man kann auch zu viel reisen. Davon möchte ich auf jeden Fall auch berichten. Ähm, Leute, die schon mal länger unterwegs waren, die können das verstehen. Einfach es ist es so eine sehr Scatteredness oder sehr, sehr viel Chaos von einem Ort zum anderen. Ähm, wo bin ich jetzt gerade? Wo sind meine Wurzeln? Ähm, kann, kann sehr viel sein oder man kann sich so ein bisschen verloren, lost fühlen. Also manche auch... Also ich witze immer mit mit Kupangan, weil es ist ein extrem geiler Ort. Wahrscheinlich werde ich mich da auch äh, langfristig mehr niederlassen. Also Thailand fühle ich extrem ähm, als Base sozusagen. Aber genau, einfach keine Base zu haben und immer von A zu B und, und die nächste Pleasure, nächste Party, nächster, nächster Strand. Ähm, irgendwann sieht jeder Strand gleich aus, ganz ehrlich. So 20 Strände an, in, zu, in zu kurzer Zeit hintereinander. Wasserfall, Tempel, was auch immer man als Tourist erkunden kann. Neue Stadt, Stadttour, ähm, ist dann halt auch irgendwann leer. Deswegen braucht es halt einfach diese Balance, mal abseits vom Geld. Ähm, auch einfach was zu erschaffen, kreativ zu sein, äh, Struktur. Das ist mir ganz wichtig oder so habe ich das jetzt mehr in letzter Zeit so für mich rausgefunden. Deswegen, genau, Kupangan kann ich mir gut als... Base vorstellen, einfach um mehr dieser, dieser Ruhe, dieser Struktur auch länger mit Leuten in, in Kontakt zu sein, nicht immer nur remote irgendwie telefonieren oder Zoom-Calls machen und so. Kann ich mir sehr gut vorstellen, ist einer der coolsten Orte auch an denen ich bisher war. Und ähm, genau. Aber genau, so ansonsten Thema Arbeiten, ja also es ist auch ein anderes Gefühl, kann ich auch mitgeben Einfach, wenn man sozusagen Geld auf der hohen Kante hat und das dann immer ausgeht, aber es wird immer nur weniger. Also jetzt gerade die Kryptokurse auch. Oder wenn man wirklich einen Cashflow hat aus eigener Arbeit, das, was ich erschaffe, damit verdiene ich mir mein Geld. Das ist auch ein anderes Gefühl. Genau deswegen, für mich ist jetzt gerade Thema Remote Work, Business, was auch immer, mehr und mehr relevant. Und ich finde es auch schön, also nicht einfach diese Balance mehr und mehr zu kreieren. Genau, das ist das Thema leisten ähm, für mich, genau, sich Sachen leisten. Und ja, genau, also das Thema Krypto werde ich, denke ich, vielleicht drüber reden. Ich muss sagen, es interessiert mich jetzt deutlich weniger, weil ich es einfach ein Stück weit durchgespielt habe. Also ähm, ja, ich bin noch in, in Krypto gut investiert. Ähm, ich finde es weiterhin spannend, aber die Community fühle ich einfach nicht mehr so. Also es ist ja sehr so Liber Libertarien, ähm, Produktivität, Umsatz, alles nice, alles sehr wichtig. Es gibt Es ja auch Modelle zu, reden alle noch, andere noch viel mehr drüber. Das Dynamics, aber ich finde es auch ein, wirklich ein extrem schönes Modell. Ähm, aber da fehlt einfach so ein bisschen so andere Sachen, die mir extrem wichtig sind. Deswegen verfolge ich das jetzt nicht mehr extrem viel oder bin einfach gar nicht mehr so aktiv in den Community Star, weil ähm, ich denke, was noch ganz wichtig zu nennen ist. Mm, ja, also wahrscheinlich wirst du, wenn du auf Reisen gehst, ich würde es auf jeden Fall empfehlen, also es ist ja Playing My Book so, das ist meine, meine Story, die ist extrem auch von Reisen geprägt, geprägt und dem Einfluss, den es auf mich hatte, aber wahrscheinlich wirst du nicht deinen Traumjob jetzt ähm, in Thailand finden. Durchs Reisen irgendwie plötzlich ganz viel Klarheit gewinnen. Ja, das ist das, was ich irgendwie jetzt arbeiten möchte. So. Und bei mir war das auch so. Ich kam zurück vom Backpacking aus Australien. Also in Australien habe ich Dort to door sales gemacht, äh, Work and Travel, äh, um auch mal wieder eine Balance reinzukriegen mit nicht nur Reisen, sondern auch mal was machen. Aber trotzdem bin ich so ein bisschen so, so in so eine Lehre in Deutschland getappt und wusste dann immer noch nicht, ja, wo soll es dann hingehen? Und da habe ich dann einfach mal ganz klassisch äh, den Klassiker gewählt, wenn man nicht weiß, wo es hingehen soll. BWL studieren, hey! <lacht> Usch. Genau, das heißt, während Covid, ähm, um den Gap zu heute noch grob zu füllen, habe ich äh, zwei Jahre BWL studiert. Mh, anderthalb in Deutschland. Und dann noch mein Auslandssemester hier in Bogota, wo ich auch meine Freundin kennengelernt habe. Und das war, würde ich sagen, schon eine düstere Zeit. Kann ich so sagen. Also, ähm, werde ich sicherlich nochmal separat drüber erzählen. Ähm, aber ja, also während Covid, klar. Ich war sozusagen dann während Covid Millionär und habe mich Trotzdem scheiße gefühlt, diesen, diesen Kontrast auch, weil, keine Ahnung, sehr, sehr isoliert so, ja, Covid, ich denke, jeder, der in, der in Deutschland oder, oder überall auf der Welt war, ich denke, das hat uns ja alle, ich denke, das ist an niemanden einfach spurlos vorbeigegangen, aber für mich war es vor allem schwer, genau, also ich bin dann mit einem, mit einem Kindergartenkumpel nach Hamburg gezogen, zurückgekommen vom Reisen ähm, und ähm, genau, bin dann ja, zur Uni gegangen, aber einfach ja, irgendwie eine extreme Isolation gefühlt. So, ich habe mich nicht wirklich verbunden gefühlt mit den Leuten, mit denen ich da studiere. Ähm, sehr wieder wie, wie in der Schule, wie Schule 2. Viele, die da studiert haben, kamen auch direkt aus der Schule. Ähm, was mein Problem war auch, dass ich einfach alle extrem verurteilt habe. Das hat mir natürlich auch nicht geholfen, das haben sie natürlich die anderen gemerkt und wollten dann auch nicht viel mit mir zu tun haben. Aber ich habe einfach so bin da so reingegangen, so ein bisschen, ey, ich habe jetzt schon die Welt gesehen, ich habe einfach schon viel mehr Perspektive, was soll der Scheiß hier? Also ihr erzählt hier irgendwelche Folien, ich habe nicht das Gefühl, dass ich wirklich Skills lerne, Sachen, die mich wirklich weiterbringen. Ähm, die beste Klasse fand ich noch Mindfulness, also ja. Meditation, das hat mir noch am meisten gebracht. Und ich habe wahrscheinlich gemerkt, dass ich sehr gerne präsentiere oder da auch eine Fähigkeit für habe. Einfach labern oder ähm, aus dem Nichts irgendwie kreative, schlaue Dinge kreieren. Also, das ist jetzt ja auch ein One-Taker, komplett nicht geskriptet. Also, das hat mir schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Die Präsentation, dann war da irgendwie McKinsey, also die ganze BBA-Schiene. Irgendwie alle wollen ins Consulting und. Ja, keine Ahnung. Aber einfach mit Covid, mit Masken. Ähm, mit eher einer sehr sterilen Universität. Also ich habe da an der KU in Hamburg studiert. Private Business-Uni, weil ja, ich konnte es mir leisten. Das heißt, ich habe für mein Studium selber bezahlt. Äh, 6.000 Euro im Semester. Heute rausgeschmissenes Geld. Also ja, nicht nur, dass ich... Ähm, genau, halt dafür so viel bezahlt habe, so wenig rausbekommen habe, sondern ja, einfach irgendwie genau, noch länger in, in Deutschland war, als ich eigentlich wollte. Ähm ja, einfach sehr, sehr, sehr painful ein Stück weit, aber ähm, auch wichtig. Erstens, wie gesagt, also es war ein Stück weit auch meine Schuld, weil ich halt nicht sehr offen war, die Leute sehr verurteilt habe, genau wie in der Schule. Und ähm weil das einfach auch dann dieser Pain war, der äh, mich aus Deutschland rausgebracht hat, wirklich zu sagen, hey, ich melde mich ab, ich gehe für diesen digitalen, normalen Leben. Wahrscheinlich mein Highlight während Covid war mein Praktikum in ähm, Frankfurt. Da habe ich einfach, das war total geil, eine brutale Verbindung zu den Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, ähm, andere Stadt, äh, vor Ort, ähm, wirklich hands-on Skills lernen. Nicht nur Theorie, Folien und dass ich dann in drei Jahren das abrufe. Sondern ähm, wirklich hands-on. Und da habe ich auch was gelernt. Wirklich mit, mit Leuten reden, okay, Hubspot, wie funktioniert das? Ähm, alright, jetzt machen wir das. Jetzt machen wir hier den Tender-Schreiben. Leon, du machst jetzt das. Also sehr, sehr hands-on. Das hat mir total viel Spaß gemacht. Also ähm, wenn ich jetzt nicht Richtung Remote Arbeit, äh, Digital Nomad gehen würde, würde ich wahrscheinlich genau, in einem, in einem Startup. Äh, einfach in Deutschland arbeiten, weil mir, weil das diese Work Environment am ehesten zu dem ist, was, was ich halt fühle, was sehr so dieses Anti-Corporate, so ein bisschen anti -traditionell Rebel so ein bisschen ist. Ähm, deswegen, das war brutal schön, aber ähm, ansonsten einfach dieser Pain an der, an der Uni, hat eigentlich nur noch mein Auslandssemester gebraucht, also dann bin ich hier nach Bogota und den Abstand, um wirklich zu sagen, Alter. Ich habe mich wirklich geschämt dafür, Leuten zu sagen, hey, ich studiere BWL. Ich bin BWL-Student. Ich habe das Gefühl, ich habe mein Potenzial verschwendet da, meine Zeit. So, deswegen, es war, so, es war eigentlich klar, nee. Aber es hat mich vier Semester letztendlich gebraucht. Ich wusste es eigentlich schon nach dem ersten, dass ich es nicht weitermachen möchte. Aber nach dem vierten habe ich es dann äh, geschmissen nicht mehr weiter studiert. Und äh, Stand jetzt war es auch genau die richtige Entscheidung. Weil ich hätte ich mich viel mehr, also in meinem Kopf habe ich einfach dieses Bild gesehen, okay, ich graduate jetzt, also ich schließe das Studium ab, habe mein Studium irgendwie in der Hand, der, der Rektor hält mir das. Dafür hätte ich mich viel mehr geschämt dann noch ein weiteres Jahr meine Zeit zu verbringen für keine Ahnung, einfach versuchen, mein eigenes Ding zu machen, auf alternativen Bildungswegen, äh, Skills zu lernen äh, für meinen Job. Ähm, und ähm, ja, deswegen war es einfach klar für mich so, hey, ich probiere es auf eigene Faust oder ich schaue, was es für private Ausbildungen gibt, weil mich hat auch schon nach der Schule dieses Konzept frustriert, es gibt eigentlich nur die Wahl, entweder du machst ein Studium oder eine Ausbildung. Ähm, Du darfst noch ein Gap hier zwischendurch machen, aber dann musst du Studium oder Ausbildung machen. Das ist das Priming, was ich quasi reingekommen habe nach der Schule so. Und das stimmt einfach heute nicht mehr. Es bricht immer mehr auf, dass es nicht per se um die Qualifikation geht, sondern das, den Mehrwert, den du bieten kannst. Ist, wir haben jetzt KI, Chat, GBT, die so viel Shit macht ähm, und das ist jetzt gerade erstmal der Anfang. Also ich denke, ich habe mich wirklich auf Lifelong Learning committed. Das heißt, ich werde mein ganzes Leben lang neue Sachen lernen, neue Skills mir aneignen, immer wieder neue Sachen lernen. Und ich denke, das ganze Schulkonzept, die ganze Uni und so, hat das noch überhaupt nicht gecheckt. Das ist so, du machst einmal deine Uni und dann musst du nur noch arbeiten und nicht mehr studieren sozusagen. Sondern ich denke, es ist so, wird immer mehr sein, hey, du musst immer wieder studieren, du musst dich immer wieder reinlesen in weil sich einfach Sachen immer schneller verändern. Und da habe ich mich einfach überhaupt nicht abgeholt gefühlt in der Uni. Und deswegen, genau, habe ich mich jetzt, habe ich mich dann dagegen entschieden, habe gesagt, nein, scheiße, Mann, ich schmeiß den Shit. Und, ähm, genau, bin dann noch mit Wale reisen gegangen. Und jetzt bin ich hier in Bogota. Und schaue, wie ich diese ganze Balance aus Job und, Remote-Arbeit zusammenbringe. Aber ich denke, das hat mich auf jeden Fall auch extrem geprägt. Ähm, die Zeit während Covid. Ja. Und ja, ich habe auf jeden Fall Bock, es auch zu beweisen, dass es halt anders geht. Wie, wie depressing ist das? Du musst eine Ausbildung, äh, Factory-Farming, Massentierhaltung, Bildung sozusagen machen... Und es gibt keinen anderen Weg. Das möchte ich einfach aufbrechen, dieses Paradigma. Da gibt es schon viele, die auch da in dem Bereich machen. Zum Beispiel Chain of Life eben. Bei denen habe ich auch ein, eben noch ein anderes Mentoring gemacht. Die gehen da genau hin sozusagen zu, hey, wir geben dir die Skills an die Hand, die die, die Schule oder die Uni nicht beigebracht hat. Und das kann ich bestätigen, weil die Uni, keine Ahnung, Selbstmanagement hat sie mir nicht beigebracht, verkaufen nicht, einfach nicht wirklich, okay, was sind deine Skills, was willst du eigentlich machen, sondern ja, okay, das sind die Folien, das ist jetzt Logistik, das ist jetzt Marketing, das lernst du jetzt bitte auswendig und dann schreibst du da einen Test am Ende drauf und dann am Ende hast du zertifiziert, kannst du jetzt Business? Nee, ganz ehrlich, in der Zeit, wo ich mich jetzt einfach auch schon beschäftigt habe mit dem Markt, okay, wie kann man jetzt online Geld verdienen, das ist natürlich ein riesen, riesen Thema. Ich glaube, Irgendeine Umfrage hat gesagt, die meisten Leute wollen Influencer werden. <lacht> die meisten jungen Leute. Ähm, kann ich natürlich ein Stück weit bestätigen, weil hey, ich fühle das auch einfach von mir, was zu teilen und ähm, ja, vielleicht wäre ich jetzt Influencer, wer weiß. Ähm, ich fühle es auf jeden Fall, aber ähm, ja, ich glaube, das einfach ja, aufzubrechen und ein Stück weit mein Weg zu gehen, ne? weil wenn es, ja, dann machst du, da macht man den Bachelor und dann den Master und dann macht man irgendwie Consulting und so. Das hat sich einfach nie richtig so für mich angefühlt. Es war wichtig, dass ich es durchgespielt habe, ähm weil, keine Ahnung, ich habe Abi gemacht, man macht das Abi, um zu studieren. Das habe ich mir irgendwie, ich bin da reingegangen ins Studium und habe mir vorgestellt, ähm ich werde jetzt irgendwie das Studentenleben haben, geile Partys, ähm, irgendwie mit Leuten connecten, weil das habe ich gemerkt, also wirklich tiefe Connections braucht halt auch einen Rahmen, wo man länger Zeit miteinander verbringt. Auf Reisen hat man immer sehr kurze Zeit und dann geht man immer sehr tief, aber dann verliert sich der Kontakt wieder. Aber wirklich langfristige Beziehungen, da dachte ich, hey, die kann ich mir jetzt hier im Studium aufbauen, ich kann mir hier ein Netzwerk aufbauen in Hamburg. Ähm, ja, und dann kam Realität, wie gesagt, Covid, was, was ich nicht kontrollieren konnte, mein Verhalten, meine Entscheidung, die ich kontrollieren konnte, ähm, yes. Das heißt, während Covid, um den Loop zu schließen, zu Covid, äh, zu äh, Krypto, habe ich halt als Moderator, äh, war ich sehr aktiv in einem, in einem Krypto-Projekt, und habe da im Chat sehr viel, war auch in, in einem YouTube-Video, habe da ein Proposal vorgestellt. Also war sehr äh, aktiv bei DeFi Chain, das Projekt von UN Hosp, wo ich auch weiterhin investiert bin, was gerade sehr <lacht> niedrig ist oder, oder sehr viele Schwierigkeiten hat. Aber da bin ich nicht mehr aktiv drin, wie gesagt, weil ich einfach die Community nicht mehr so fühle oder ich einfach gemerkt habe, hey, ich war da nicht so. Glücklich mit. Es kommt eher aus so einer Angst, hey, hoffentlich gehen die Kryptokurse hoch. Okay, ich mach mal was damit, um das irgendwie zu beeinflussen. Aber es war nicht so die, die Passion. Bei mir ist auf jeden Fall die Passion, das innere Feuer, eher in diesem, ja, diesem ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbereich, finde ich sehr spannend. Ähm, digitale Nomaden, Reisen, ähm, authentische Connections. Ja, meine Werte sind äh, Lebendigkeit, Freiheit, Authentizität, ähm, Liebe, Connection. Ja, einfach diese Sachen. Und ich habe das Gefühl, hey, da kann, kann. In Deutschland können wir da noch so ein bisschen besser werden mit auch Gefühle zu zeigen. Das ganze Thema Emotionen äh, finde ich extrem spannend. Ähm ich denke, da hatte ich es hatte ich schon... Ja, ich denke, lange lang habe ich meine Emotionen jetzt nicht extrem geführt. aber ich, gerade im Vergleich zu meiner Freundin merke ich zum Beispiel, dass ich es einfach leichter habe, so, meine Emotionen zu zeigen, auch ähm, zu weinen, dann auch wieder zu kontrollieren, also mich nicht komplett wegtreiben zu lassen. Ähm, deswegen das ganze Thema Emotionen finde ich schon extrem spannend, weil... Da ist irgendwie die Juiciness ein bisschen vom Leben. Also das ist meine Erfahrung. Die geilsten Momente oder die, die ich am meisten erinnere, sind irgendwie emotional mit anderen Menschen, besondere Erfahrungen. Mein Bungee Jump, als ich Skydiving gemacht habe, am Burning Man, irgendwie Festivals, World Club Dome, äh, Ultra Miami, wo ich Leute kennengelernt habe, auf Reisen, tiefe Connections, tiefgründige Gespräche, das ist das, wo irgendwie die Juiciness ist. Und dieser Verstand auf der anderen Seite, für mich ist auch natürlich extrem wichtig, für eine Balance, ähm, um Sachen zu erschaffen, Sachen zu planen, strukturieren, abwägen, ist da hier eine Gefahr oder nicht, um auch mein inneres Kind sozusagen, was einfach irgendwie spielen und excitement und boom, 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 boom <lacht> machen möchte, irgendwie Leben, Lebendigkeit, mein Nummer eins Wert, ähm, da braucht es irgendwie auch einen Erwachsenen und einen rationalen Verstand, der das Ganze schützt, den ganzen Rahmen gibt. Ähm, schaut, hey, ist das jetzt hier wirklich gefährlich? Schaut, dass ich irgendwie, genau, genügend Geld habe, ähm, dass ich äh, ja, meine Steuern bezahle, damit ich nicht äh, ins Gefängnis komme. So. Also nur sozusagen, um, um mal vielleicht zum so ganzen ganz heißes Excitement-Thema, was ja sogar durch die Medien jetzt ging, ähm, was ja auch von Kopangan oder der ganzen, äh, den ganzen deutschen Community da sehr gepusht wird, zu gehen. Ja, extrem wichtig. Also, dem heißt, den zu folgen, ist wahrscheinlich am meisten Zufriedenheit oder, oder, oder Glück und so auch dahinter. Ähm, aber es braucht halt die Balance. Ne? Also, manchmal macht man auch Sachen, die nicht exciting sind, weil man, weil man zieht man halt durch mit Disziplin so. Also, da werde ich sicherlich noch viel mehr drüber erzählen in Zukunft. Aber um das nochmal auf den Punkt zu bringen, ich denke, in Deutschland haben wir es einfach sehr, haben wir es sehr in den Verstand gebracht. Sehr viel geplant, sehr viel organisiert, sehr viel auf Sicherheit, sehr viel Versicherung. Und dieses Gefühl, die vielleicht unterdrückten Emotionen, ja, wir hatten jetzt auch zwei der zwei Weltkriege, ähm, ich denke, da ist einfach noch viel drin. Und auch diese emotionale Arbeit, Emotionen zu fühlen, ähm, auszudrücken, deine Angst zu konfrontieren, hat mich schon extrem lange sehr fasziniert und fasziniert mich weiter. Äh, Thema Seek, Discomfort. Ähm, ja, und weil da ist, einfach, da ist einfach die Juiciness, aus meiner Erfahrung, deine Angst zu überwinden. Seine Scham zu überwinden, zu wachsen, mit anderen Leuten sich zu verbinden, geile Arbeit zu machen, sich weiterzuentwickeln, die Challenges, die kommen, die, die eh kommen vom Leben, ähm, die zu meistern und dran zu wachsen, yes, that's it, wir haben die Stunde voll und das jetzt auch für mich, dieses Video zu machen, das rauszuhauen, hat lang gebraucht, also ich jetzt fünf Monate quasi, dass ich schon ja, davon erzählen wollte, mehr, was hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin, was sind die Themen, die ich fühle. Und dann auch das Ganze. Ich denke, ich habe viele Stories, die ich noch äh, im Detail weiter erzählen möchte. Ähm Und ähm ja, vielleicht auch noch das ganze Thema ähm, Psychedelics, also ja, Pilze, LSD, Weed, würde ich jetzt mal erweitert auch dazu zählen. Ähm, dazu vielleicht was, ich denke, das ist ein sehr heikles Thema, hat sehr viele Vor- und Nachteile. Ich bin bei Weitem kein Experte, deswegen werde ich wahrscheinlich eher am Rande davon erzählen, aber auch da habe ich Erfahrungen gemacht. Bisher werde ich weiterhin ähm, Erfahrungen machen, denke ich dahin. Und ähm, ich denke, es ist jetzt gerade auch, erleben diese Themen, diese, diese Psychedelics, eine extreme Renaissance. Also wieder extrem viel Research wird wieder, wieder dabei gemacht. In der ganzen spirituellen Szene geht das natürlich heiß her. Ähm, ja, und vielleicht davon auch auch was erzählen. So ein bisschen die Transition von keine Ahnung, laufen und im Krankenhaus landen. Ähm, zu ja, vielleicht LSD zum Beispiel. Ähm, ich denke, das noch so als letztes Thema vielleicht. Aber ähm, yes, that's a wrap up. Und ähm, vielen Dank, wenn du bis jetzt hin zugehört hast, dass dich Scheinbar auf jeden Fall ähm, meine Story interessiert, aber es geht ja auch nicht nur um meine Story, sondern auch, was, für, was das für dich bedeuten kann. Also, was du vielleicht aus meinen Fehlern, die ich gemacht habe, vielleicht lernen kannst. Also, wenn das dann geht. Ich denke, ich habe schon so viel gehört, dann haben Leute gesagt, nein, du solltest es nicht machen. Auch zum Beispiel eben Julian Horst, der so mein größter Mentor im Bereich Finanzen investieren war, gesagt, nein, auf keinen Fall studieren, du lernst da gar nichts, du musst dein eigenes Business oder so also früh wie möglich arbeiten, irgendwie Praxis, aber habe ich nicht drauf gehört, muss ich halt meine eigene Erfahrung machen, deswegen, ich glaube, manchmal muss man auch selber Scheiße fressen, ähm ja, aber einfach, vielleicht kannst du irgendwie das jetzt mal als Riesen-Opener, als Riesen-Loop-Opener, äh, vielleicht kannst du, aus dieser Folge oder aus Folgen in Zukunft irgendwie Mehrwert rausziehen, ein Nugget, was Interessantes. Hä, okay, man kann irgendwie digitaler, normaler sein? Gut, das habe ich schon mal auf Social Media okay. gesehen, aber wie genau wird man das denn machen, Leon? Oder ja, okay, psychedelics habe ich gehört, ist gefährlich, oder? Ja, ist gefährlich. Also, äh, wie gesagt, ich bin 23, ich bin nicht extrem erfahren in dem Bereich, Deswegen ist ein Teil von mir, der sehr verantwortungsbewusst ist, der sagt: Hey, ich sollte einfach überhaupt nicht drüber reden. Ähm, ein anderer Teil in mir ist, ähm, der sagt: Hey, okay, diese Substanzen haben extremes Potenzial. Sie haben mir geholfen, in meiner Beziehung eine tiefere Beziehung zu meiner Freundin zum Beispiel aufzubauen. Ähm, sehr ekstatische Momente, sehr viel Erinnerung. Ich habe mich wieder wie ein Kind gefühlt, diese ganzen. Blockaden und Sachen, die sich irgendwie aufgebaut werden in der Zeit. Nein, das muss so sein, das alles mal loszulassen. Äh, deswegen, ich denke, sie haben sehr viel Potenzial, äh, brauchen aber sehr viel Verantwortung. Also, äh, genau. In vielen Ländern sind sie auch illegal. Deswegen, äh, genau, das zu dem Thema. Aber, yes, that's a wrap. Das war mein Opening Video, ich bin Leon und ähm, ja, das war so ein Ausschnitt aus meiner Story, das, das mir bisher sehr viel geholfen hat und da werde ich ähm, in Zukunft tiefer drauf eingehen, auf spezielle Stories, spezielle Learnings, ähm, Sachen aus der Vergangenheit, die ich gerne teilen möchte oder nochmal, auch für mich einfach, nochmal hochholen möchte und abspeichern möchte, dokumentieren möchte ähm, und dann auch mehr und mehr in Zukunft ähm, das dokumentieren, was gerade bei mir abgeht. Deswegen, ähm, also im Präsent. Und ähm, ja, euch vielleicht mehr mitnehmen ähm, mit den Vorteilen, die es dann bringt, dass ich mehr reflektieren kann, ähm, vielleicht Leuten irgendwie Inspiration schenken kann. Wenn es nur einen irgendwie das Video jetzt geführt hat, dann ist es schon worth denke ich. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht oder für mich war es extrem wertvoll, ähm, einfach mal so die letzten fünf Jahre so ein bisschen Freestyle zu reflektieren. Und jetzt wird es auch schon dunkel, deswegen würde ich sagen, nehme ich das nochmal mit hier. Nach draußen kriegt ihr noch einmal. Den View, den Goldwater. Genau. Das waren die Weiß man nicht. Gut. That was it. Und, ähm, ja. Wenn dir die Folge irgendwie Mehrwert gegeben hat, würde ich mich freuen, wenn du mir ein Like gibst oder ja, dem Podcast kann man glaube ich irgendwie Sternchen geben oder so. Das würde mich sehr freuen und ansonsten sehen wir uns, hören wir uns in Zukunft bei einer neuen Folge slash YouTube-Video von InnerFile.